0: In deze podcast aangeboden door oncologie.nu kunt u luisteren naar het gesprek van internist oncoloog Koos van der Hoeven en internist oncoloog Gabe Sonken werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam. Aan bod komen onder andere het werkingsmechanisme van CDK4/6 remming, uitstel door chemotherapie en algehele overleving, de toxiciteit, de verschillende CDK4/6 remmers en de SONIA studie. Gaan we, welkom. We gaan praten over CDK4-CDK6 remmers bij hormonale therapie bij patiënten met een mammakarcinoom. We hebben daar nu een aantal jaren ervaring mee. Heel veel dokters, eigenlijk alle dokters die borstkanker behandelen. Zou je iets kunnen zeggen over het aanknopingspunt van CDK4-CDK6? Waarom werkt het? Ja, waar,
1: waarom werkt het? Uiteindelijk werkt het omdat het mechanisme waar de cyclines in, uh, een rol spelen... ervoor zorgen dat een cel sneller gaat delen. En een kankercel heeft vaak, een borstkankercel heeft dat mechanisme met cycline, uh, uh, cycline D... en dat koppelt dan aan CDK4 en 6... Die koppeling zorgt ervoor dat je een cel in een snellere deling gaat krijgen. Rem je die rem je die cyclus nu, dan kan je ook een celcyclusremming
0: krijgen. Ja. En kunnen die middelen ook werken zonder dat je hormonale therapie erbij geeft? Uh,
1: ja, dat zou in, in opzet zou dat ook kunnen. En er zijn ook wel wat data voor. Uiteindelijk zijn ze of ze zijn oorspronkelijk ook ontwikkeld als monotherapie. En er zijn ook uh, met een van de drie nu bekende middelen is ook wel data dat het als monotherapie iets responsig heeft. Uh, je ziet wel dat de respons met hormonale therapie krachtiger kan zijn omdat juist die pathway activatie zoals ik hem net noemde ja, ook weer door de oestrogeen receptor aangezet kan worden en daar zie je een interactie en of een sy mogelijke synergie.
0: Ja. Toen we voor het eerst de registratiestudies uh, te horen kregen, toen was de claim van deze middelen dat het uitstel gaf tot het moment van chemotherapie. Uh, hoe is dat op dit moment? Uh, is dat alleen dit of heeft het ook effect op de overal survival van de patiënt?
1: Ja, dus de, de eerste data, en dat zie je natuurlijk vaak met studies, is dat progressievrije overleving het, het, het eerste uit te lezen eindpunt is. Dat zie je het snelste. Uh, en de. de overall survival-analyses uit de, de palbociclip-studies... waren aanvankelijk niet, uh, niet significant positief. Een eerste aanwijzing dat er wel een overall survival-voordeel... ook uit zou gaan komen, was ook van het palbociclip. Hoewel dat dan volgens een statistische analyse niet, uh, niet significant was. Maar inmiddels hebben we zowel van ribociclip als ook van clip overall survival-data gezien dat, er, uh, dat het dus niet alleen... het uitstellen van chemotherapie, maar het daadwerkelijk langer leven is.
0: Ja. En dat is eigenlijk wel bijzonder, omdat uh, deze patiënten uh, heel vaak... Nog een heleboel behandelingen te gaan hebben. Dus als je dan overall survival kan aantonen, dan denk ik dat dat wel, wel een wezenlijk verschil maakt.
1: Absoluut, hè. we zien nog alles middelen, noemen ze een keer Everolimus, waar we even los van de toxiciteit ook best enthousiast over het, het verschil in progressievrije overleving, maar gaf geen enkel voordeel op overall survival. Uh, ja, dat zie je hier wel, uh, ja. ondanks nog drie lijnen chemotherapie en misschien nog wel een lijn hormonale therapie. Uh, ja, dat is consistent voordeel.
0: We gebruiken deze middelen nu uh, in de algemene praktijk denk ik ruim vier jaar. Sommige mensen hebben het in een expanded access programma of in studies gedaan... maar dat we het allemaal kunnen voorschrijven, dat is een jaar of drie denk ik. Mm -hmm. um, er werd gezegd er is toch wel aanzienlijke toxiciteit of die kan optreden. En uh, een van de nadelen zou kunnen zijn dat de patiënten iedere maand op het spreekuur moesten komen... om bloed te laten prikken en om te kijken hoe het met de toxiciteit was... Is dat nog steeds zo of kan je op dit moment zeggen als je een patiënt hebt en die heeft een maand of drie therapie gehad en die heeft geen levenfunctiestoornissen gekregen en die heeft geen problemen met zijn bloedbeeld gekregen, is het dan niet meer nodig om één maand te controleren?
1: Uh, mijn ervaring, ik van, van meerdere mensen, is dat je aanvankelijk als je ervaring aan het opdoen bent met zo'n middel dat je nogal houdt aan het studieprotocol zoals dat is voorgeschreven. En vandaar die frequente controles. Uh, de, de huidige ervaring is denk ik dat niet direct na drie maanden, maar ietsje later, ietsje langer, denk eerder na een maand of vier tot zes, als je dan in een stabiel... Regime zit, de dosis is wel uitgekristalliseerd. Je hebt niet de, niet de neutropenieproblemen... problemen uh, of diarree-problemen, zijn behalve... Dat je dan niet meer iedere maand hoeft te controleren. En dat je dan vaak zult zien dat je na twee of misschien zelfs drie maandelijkse controles zult.
0: Gaan. Doe je dat zelf al in de praktijk?
1: Bij mensen niet, dat doe ik nog niet. Na vier tot zes maanden ga ik niet in één keer naar drie maanden, maar dan ga ik wel verlengen naar twee maanden. Ja. En dan zo, ja, als je dan lang bezig bent, dan ga je op een gegeven moment
0: naar drie maanden. Ja, hè, want ja. dat legt natuurlijk een, een belangrijke claim op de, het ziekenhuis. Ja. De dokters, de verpleegkundigen en, en voor de patiënt is het erg vervelend als ze iedere maand moeten komen. Maar na verloop van tijd zonder toxiciteit is het het overwegen waard. Ja, je ziet niet Om... dat
1: de, de toxiciteit op de lange duur nog gaat toenemen bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus ja. als je een eenmaal een stabiele dosering hebt dan, waar je mee uit de voeten kan, dan verandert dat niet heel erg nog. Ja.
0: Nou, um, kregen we eerst één CDK4, CDK6 remmer, maar inmiddels hebben we er al drie. Maakt het wezenlijk verschil welk middel je gebruikt? Maakt het voor de patiënt wezenlijk verschil? Um, als we naar de studies kijken die er zijn gedaan met de
1: drie middelen... dan lijkt dat qua effectiviteit eigenlijk enorm op elkaar. De hazard ratios in de, met, op, voor progressievrije overleving in de tweede en in de derde lijn... Uh, of de eerste lijn uh, moet ik zeggen, uh, maar ook voor overall survival lijken enorm op elkaar. Je moet dan een beetje de studiepopulaties die wel eens wat verschillen tussen de, de, de middelen da daar een schouw nemen, maar lijkt de effectiviteit eigenlijk hetzelfde. Dat is niet helemaal hetzelfde voor toxiciteit en je vraagt, van maakt dat voor een patiënt wat uit? Ja, dat kan wel uitmaken, uh, omdat twee van de drie, dus het clip en het clip, met name beenmerktoxiciteit laten zien, daar merk je als patiënt relatief weinig van en het derde clip, wat meer gastrointestinale toxiciteit kan geven. In de studies heeft het in ieder geval gerapporteerd. Een ander verschil is dat je twee van de drie middelen in een driewekelijk schema met een rustweek gebruikt... ...en de andere uh, continu. En er zijn mensen die dat prettig vinden om een rustweek te hebben. Anderen vinden het juist heel fijn om gewoon in een stabiel ritme te zitten en niet dat op- en afschema. Uh, dus er zitten wel verschillen, maar dan met name in het ervaringsvlak, bijwerkingenvlak.
0: En uh, zou dat tot een advies kunnen leiden dat je zegt, je moet als dokter gewoon één middel kiezen? Daar moet je goede ervaring mee hebben... En als patiënten naar bijwerkingen hebben, weten dat je eventueel nog naar iets anders kan overstappen. Uh, ik, ik zou denken dat je in ieder geval twee middelen zou moeten kennen.
1: Eentje die de gastrointestinale tox heeft en eentje die de B-merktox heeft. Dat je daarin kunt variëren en, ja. ze, en ze goed kent. De twee die een heel vergelijkbaar profiel hebben, ja, daar zou je voor kunnen kiezen dat je een van beide goed in je vingers hebt. Aan de andere kant denk ik dat we als borstkankerdokters ook heel goed met zowel letrozol als anastrazol naast elkaar kunnen en hebben kunnen werken. Uh, zoveel anders is het ook niet.
0: Er is uh, heel veel te doen, uh, niet alleen in Nederland, ook daarbuiten over de plaats van deze CDK4, CDK6, namelijk in de eerste lijn met gemetastiseerde ziekte, of in de, de tweede lijn. Nederland heeft ervoor gekozen om daar een mooie studie naar te doen, de Sonia-studie. Die loopt ontzettend goed. Wanneer is die ja. vol?
1: Uh, we verwachten nog een jaar, ruim een jaar, inclusie te, te hebben. Dus zeg maar tweede kwartaal volgend jaar dat die, dat die volgt. We zitten nu boven de 650 patiënten van de 1050. En met de inclusie van zo'n 35, 30, 35 patiënten per maand, zeg maar één per dag. Ja, dan kan je ongeveer uitrekenen hoe lang we nog bezig zijn.
0: Ja. Zijn er nou in de tussenliggende tijden nog gegevens bekend geworden uit studies die zeg maar het design van de studie onderuit halen? Want de reden om de studie te doen is dat we niet weten of het uitmaakt in de eerste of in de tweede lijn. Of je dan Lang moet wachten voordat je chemotherapie gaat geven of niet, dat dat onbekend is. Maar zijn er andere studies gekomen die daar misschien al wel een uitspraak over doen?
1: Ja, dat, dat, dat denk ik ik denk het niet. Hè. Maar toen de overall survival data bekend werden, kwam die vraag nogal alles van ja, nu hebben we overall survival, ja, kunnen we deze studie nu nog wel doen? Maar als je nou bijvoorbeeld de studies daarop naleest van, van de verschillende middelen die de overall survival laten zien, dat staat zelfs in de artikelen, dat de positionering wordt bepaald door de SONJA-studie, waarin we dus internationaal die erkenning krijgen dat die vraag nog steeds relevant is, en je kunt het ook wel begrijpen als je ziet dat die overall survival voordeel dat voordeel zowel in de eerste lijn als in de tweede lijn wordt gezien. Nee. Um, we zijn aanvankelijk in de Sonja-studie begonnen met een, met een mooie modellering van de, van de data om onze power-analyse op te doen. Die hebben ze een keer herhaald met de update van de data en daar geeft geen enkele beeld dat dat nou anders zou moeten. Ook niet dat de studie groter moet zijn. Eigenlijk is dat een heel consistent beeld zoals we toen al voorspeld hebben. Wat nog steeds net zo hard uh, blijft ja, dan, gelden. Dan is het
0: heel goed om daarmee door te gaan. Ja. Die Sonia-studie die kijkt naar of het verschil maakt of je het middel in de eerste of in de tweede lijn inzet. Um, worden er nog meer dingen in de Sonia-studie bekeken? Ja, dus dat is de primaire vraagstelling inderdaad, ja. zoals je noemt. Hè. We kijken dan naar overall
1: survival en progressivrije overleving naar twee kuren. Maar ook, heel belangrijk, naar kwaliteit van leven door patiënten gerapporteerd, waar we mooi mee, mee samenwerken met de, de, de experts op dat gebied. We hebben translationeel onderzoek waarin we liquid biopsies afnemen, waar we farmacokinetiek doen. Maar wat ook bijvoorbeeld een mooie studie is, is dus, uh, de Sonia-effect-studie, waar we kijken naar de effect op cognitie van zowel de ...hormonale therapie als de CDK4-6-remmers, wat in deze setting belangrijk is... ...maar wat ook een soort eerste data gaat geven voor hormonale therapie... ...die je misschien wel kunt vertalen naar de setting.
0: Ja, interessant, want daar hebben we eigenlijk heel weinig gegevens over. Er wordt we wel weinig, veel over gesproken, ja. maar we hebben er weinig harde gegevens ja. over. En dat
1: we dat in een gerandomiseerde studie ook kunnen, nu kunnen doen... ...samen met Elske van der Wal en, en Sannenschagen, Schagen, uh, ja. prachtige... Ja, ja. Samenwerkingen.
0: Heel mooi. Als mensen het in eerste of in tweede lijn gehad hebben met CDK-4, CDK-6 remmer, um, als je dan voortgaat, moet je dan de CDK-4, CDK-6 remmer uh, ook voortzetten mm. bij, bij patiënten die een HER2-positieve tumor hebben? Dan, dan kan je bij progressie kan je een ander cytostaticum kiezen. Maar dan wil je eigenlijk met HER2-blokkade doorgaan. Dan geldt ditzelfde voor CDK-4, CDK-6 remming?
1: Uh, ik denk een, een hele
0: interessante en terechte vraag waar
1: we de data gewoon nog niet van hebben. Die wel gaan komen, want er lopen studies waarin uh, CDK4-6-remming beyond progression, zoals je dat dan noemt, bestudeerd wordt. Uh, waarin zowel wordt geswitst van hormonale therapie en mogelijk ook dat je van de ene cdk 4 6 remmer naar de andere gaat. Ja. En dan zou het met name zijn als je van uh, RIBO of PALBO naar ABEMA of vice versa gaat, omdat het daar het werkingsmechanisme toch ietsje anders zou kunnen zijn, dat je misschien nog wat effectiviteit zou kunnen zien. Maar met de data die we nu hebben, is daar geen, geen, geen ondersteuning voor.
0: Nee. Nou zijn er ook patiënten die um, al een heel aantal jaar hormonale therapie krijgen... en voor wie het niet de eerste of de tweede lijn is... maar de derde of de vierde of misschien wel eens de vijfde lijn. Heeft toevoeging van uh, CDK4, CDK6-remming daar ook zin bij?
1: Ja, er zijn wel data over dat het ook in de hogere lijnen, uh, er zijn patiënten geïncludeerd die het ook in de hogere lijnen hebben gekregen en daar ook effectiviteit uh, gezien wordt met vergelijkbare hazard ratios. Um, en waar we mee begonnen ook van is er data data met monotherapie, dat is zelfs in nog hogere lijnen behandeling geweest. Dus uh, ja, het effect zal er ook in hogere lijnen kunnen zijn als ze het niet eerder hebben gehad. Het
0: ja, middel dat, uh, dat in de hormonale therapie natuurlijk het meest gebruikt wordt, is de tamoxifen. Toch komt dat in deze studies eigenlijk niet of nauwelijks naar voren. Wat is de rol van CDK4, CDK6-remming als je patiënten met tamoxifen zou willen behandelen?
1: Ja, er is, er is wat data vanuit de Mona Lisa 7, met de premenopazale patiëntenpopulatie. En daarin, hoewel het een kleine groep is, lijkt er geen verschillend effect door de toevoeging te zijn. En, en mijn gedachte zou ook zijn dat je het, het onderdrukken van de oestrogeen, uh, de oestrogeene als laten we zeggen, of activiteit, dat dat belangrijk is. En of je dat dan met een, een remmer of met een oestrogeenreceptorblokker of een oestrogeendegrader doet als vulverstrand. Ik denk eigenlijk dat dat niet uitmaakt. In...
0: Nee. Nee, maar het heeft niet het registratielabel, want de vulverstrand en de aromatase remmers, die kunnen we wel in combinatie met CDK4, CDK6 remmen, voorschijn met tamoxifen niet. Nee. nee. klopt hè? Nee. Dat is juist. Um, we hebben een uh, aantal jaren, ik denk dat het inmiddels al bijna tien jaar geleden is, uh, everolimus gekregen. Dat was eigenlijk weer een aanvulling op de bekende hormonale therapie. Wat, wat is nu de plaats van die Everolimus in combinatie met een aromatase remmer? Nu we de combinatie van hormonale therapie met CDK-4, CDK-6 remmers hebben?
1: Uh, ja, de examen staan als een derde lijn. of na de eerdere aromatase en vaak ook na, na tamoxifen of fulvestrant gegeven. En de derde lijn deden we dat, denk ik, ook in Nederland. In wezen staat die optie net zo open als dat hij van tevoren deed. Uh, ik denk wel dat we. Uh, ...door het succes van de CDK 4, 6-remmers... Het, het, de, ...de waarde en het effect van de, van de Everolimus... ...in wat ander licht zijn gaan plaatsen. Omdat we ja, daar dus geen overall survival-voordeel van zien... ...en de toxiciteit, denk ik, toch vrij aanzienlijk vinden. Ja. En ik ik denk eigenlijk dat een uh, middels Alpelisip, de PR3 kinase remmer, die, die ook studies heeft laten zien dat het voor de PR3 kinase gemuteerde weliswaar subgroep uh, een voordeel geeft. Uh, dat dat misschien wel eens de plek van het Everolimus zou kunnen gaan innemen. Ja. Overigens ook niet zonder bijwerkingen waarbij met name de hyperglykemie uh, gaat, uh, gaat, moet, moet kunnen managen.
0: Ja. Ja, maar daarom, daarom zijn internist-oncologen ook uh, internist-oncologen. Ja, dat willen we ook hè, graag dus blijven. Dus we ook al die bijwerkingen kunnen ja. behandelen. Ten aanzien van de Everolimus heb ik zelf het gevoel dat dat minder wordt voorgeschreven bij patiënten met een mammacartinoom. Maar ik heb daar geen harde data van. Of heb jij dat uit een of andere registratie kunnen halen?
1: Nee, dat, dat heb ik niet. Dat is mijn eigen ervaring ook. Dat gezegd hebben, heb ik ook nog steeds wel een aantal patiënten die het er eigenlijk met verrassend weinig toxiciteit langdurig ja. goed op doen.
0: ja. ja. Nou, een hele mooie ontwikkeling en uh, ik hoop dat de Sonia-studie snel vol is en dat we binnen twee jaar uh, op een mooi congres de eerste goede resultaten daarvan te zien krijgen. Hey, Kijk we zeer naar uit en komen we graag vertellen. Oké, okay, dankjewel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.